0: Frank Waldschmidt ist Seelsorger, das kann man wirklich sagen und das mit einer sehr breiten Ausbildung. Er ist nämlich Psychotherapeut und Theologe und momentan im Einsatz für den Malteser Hilfsdienst als psychologischer Leiter für das psychosoziale Krisenmanagement. In der Funktion ist er zuständig für die langfristige psychologische Nachsorge für Betroffene der Flut in äh, Teilen von NRW. Diese Woche aber ist er bei uns im Einsatz, nämlich als Gesprächspartner zum Tagesevangelium und jetzt ist er uns zugeschaltet wieder. Ja, Sie sind schon viel rumgekommen, haben in Ihrem Bereich schon ganz viel erlebt, an ganz vielen unterschiedlichen Orten auch gearbeitet, mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen auch, diese Menschen psychologisch betreut, auch Krisen gemanagt. War das so schon immer Ihr Traum?
1: Nein, ähm, also an den ersten Berufswunsch, den ich mich erinnern kann, ist der eigentlich eines Archäologen gewesen. Also das ist oh, so äh, spannend. Ähm, umhergezogen. Ein bisschen noch die Paläontologie, da bin ich über die Eifelfelder gelaufen und habe Trilobiten gesammelt und Muscheln, den ganzen Keller voll. Meine Eltern hat es genervt.
0: Trilo, was, was was, war das für ein Fachwort? <lacht> äh,
1: das sind so Dreilabkrebse.
0: Ah, okay.
1: Ja, die ähm, und ja, und das war eben halt eine spannende Geschichte, immer mit dem Hämmerchen durch die Eifel äh, gezogen. Ja. ja, und dann war es eigentlich der Wunsch, äh, der am stabilsten war, war eigentlich Landarzt zu werden irgendwo ähm, in der Eifel und so da zu sein für seine Patienten, für seine Schäfchen in Anführungsstrichen. Was es jetzt geworden ist, der Fluss, der hatte verschiedene Zuläufe und äh, ich bin um keine Berufsausbildung und Erfahrung äh, traurig, die haben mich dahin gebracht, wo ich bin. Und ähm, ja, es ist dann doch ein, ein, ein Beruf mit Leidenschaft, wenn ich gefragt werde, was sind Sie vom Beruf, sage ich, das ist schwierig. Ja.
0: Kann man nicht ich habe so ja gerade genau gesagt Seelsorger, also es hat ja, ja schon viel mit Seelsorge zu tun, oder? kann man so sagen.
1: Ja, also wenn man ähm, Sorge um das Leben der Menschen im ganzheitlichen ja. Sinne, das ist sicherlich schon ein Thema. Ne? Ja. Also, ähm,
0: Jetzt mal abgesehen von diesem beruflichen Traum, hm. äh, den ich versucht habe gerade so ein bisschen rauszukitzeln, Gibt es denn einen großen Wunsch, den Sie schon so sehr lange im Herzen tragen?
1: Also ich bin jetzt nicht der, der sagt, ich möchte gerne mal mit der Transip fahren. Das ist sicherlich <lacht> auch ganz schön. Also was ich total schön finde, ich war als Jugendlicher und Kind so ein Fan von dieser Serie, es war einmal der Mensch. Und was da so super war, war eben, dass man die gesamte Weltgeschichte vom Anfang bis ins Heute gehabt hat. Und sowas, ähm, denke ich mir mal, die Bibel spricht ja von einem neuen Himmel und einer neuen Ehre. Und äh, vielleicht gibt es da so ein Holodeck, wo man mal mit Noah quatschen kann und all den Leuten, äh, wo man mal die geschichtsträchtigen Orte wie, wie Rom einmal nur für eine Stunde so, wie es im Altertum gewesen ist, ähm, solche Orte einmal zu sehen und äh, mit Alexander dem Großen nochmal ein Gespräch zu führen und sagen, hey, wie war denn das? Mit ähm,
0: Napoleon über die Felder zu reiten. Sowas, Nein. ja, okay. einfach
1: mal zu sehen. Das klingt auch klingt sehr nach
0: Science-Fiction, muss ich sagen. Sind Sie Science-Fiction-Fan? Ja, wer weiß ja, ich nicht. Aber bisschen, es bleibt dann okay. auch
1: noch ähm, ein Besuch nach Wüstenoase und einmal in den Himmel der südlichen Hemisphäre zu schauen bei Nacht. Ähm, ja, da gibt's schon spannende Sachen. Und so eine neue Serie ist ja die äh, Russland von oben oder Deutschland von oben. Ja. Einmal so 80 Tage um die Welt mit so einer Drohne. Und dann wirklich sie die entlegensten Orte angucken. Ähm, das das fände ich auch total spannend. Das ne? So wie Pierce Brosnan, 80 Tage um die Welt äh, und alles <lacht> ja, sehen.
0: Das sind sehr schöne Traum. Träume. Jetzt müssen wir aber mal kurz aufhören zu träumen. Ähm, wir hören jetzt mal das Tagesevangelium und sprechen dann gleich drüber. Dom Radio. Das Wort.
2: Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit, als Jesus hörte, dass man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, zog er sich nach Galiläa zurück. Er verließ Nazareth, um in Kaphana umzuwohnen, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Denn es sollte sich erfüllen, was durch den Propheten Jesaja gesagt worden ist. Das Land Sebulon und das Land Naphtali, die Straße am Meer, das Gebiet jenseits des Jordan, das heidnische Galiläa, das Volk, das im Dunkeln lebte, hat ein helles Licht gesehen. Denen, die im Schattenreich des Todes wohnten, ist ein Licht erschienen. Von da an begann Jesus zu verkünden, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in den Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich und heilte im Volk alle Krankheiten und Leiden. Und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien. Man brachte Kranke mit den verschiedensten Gebrechen und Leiden zu ihm, Besessene, Mondsüchtige und Gelähmte, und er heilte sie alle. Scharen von Menschen aus Galiläa, der Dekapolis aus Jerusalem und Judäa und aus dem Gebiet jenseits des Jordan folgten ihm.
0: Das war sie, also die heutige Bibelstelle. Frank Waldschmidt ist uns weiterhin zugeschaltet und wir wollen jetzt mal darüber sprechen, über das, was wir da gerade gehört haben aus dem Matthäus-Evangelium. Herr Waldschmidt, warum geht es Jesus denn darum, bei den Heiden, also bei den Ungläubigen zu lehren, zu verkünden?
1: Naja, das Gesamtprogramm, was in Matthäus-Evangelium auch so Thema ist, heißt ja die gute Nachricht, das Licht überall in den entferntesten Winkel der Welt. Johannes sind die Hände gebörden, sprichwörtlich. Er hat aufgehört, wirksam zu sein. Seine Ablösung hat stattgefunden. Für ihn auch eine schwierige Situation, from hero to zero. Und ähm, da muss man auch erstmal mit klarkommen. Natürlich erfüllt sich das jetzt auch, was äh, in den alttestamentlichen Prophezeiungen angekündigt ist. Ähm, es geht darum, Menschen, die eben Gott kennen, ähm, zu erreichen. Und das ist eben das Ding, was sich immer wieder bei Jesus durchzieht. Er liebt einfach das Verlorene, das Verlaufene, das Verwirrte, das Verirrte. Und er hat einfach Bock auf die Leute und weiß, was er ihnen geben kann. So eine christliche Autorin, die sagte. Er hat sich unter die Menschen gemischt, hat ihr Vertrauen gewonnen, hat sich um ihre Bedürfnisse gekümmert, hat sie geheilt. Und dann hat er gesagt, hey, willst du nicht mitmachen bei uns? Wir haben hier ein cooles Projekt da. Und bei Israel ist es ja eigentlich ein bisschen anders. Wir haben da so auf die Ethnos, auf die Entfernten so ein bisschen schräg geguckt und haben gesagt, nee, nee eigentlich ist der ja nur für uns da. Und ich glaube, das ist immer auch eine, eine Gefahr für Kirche, sich nur um sich selbst zu kümmern. Mhm. Und ähm, das macht Jesus so sehr deutlich, nee, nee, das ist ein anderes Programm. Ich erinnere mich an eine Kaffeekirche in Kopenhagen, wo junge Leute aufgebrochen sind, Menschen zu erreichen. Die saßen dann unten in der Coffee Church mit 50 Leuten und oben saßen einige Gemeindeglieder, die gebetet haben, dass das unten doch zu Ende ging. Und äh, das ist für mich so eine der frappierendsten Erfahrungen, dass... Ähm, ja, wir einfach das vergessen, worum es geht, dass ähm, Gott Menschen find, finden will und sie ähm, umfangreich eben äh, das Leben ähm, erleichtern möchte.
0: Ob jetzt in der Coffee Church oder ganz anderswo, müssen wir äh, auch wir. Christus äh, manchmal eher bei den Heiden, also ich weiß auch gar nicht, ob das noch ein zeitgemäßes Wort ist, die Ungläubigen, äh, Glaube ist ja kann ja auch vielseitig sein, müssen wir die also, denn <lacht> aber jetzt auch woanders suchen eben und nicht nur unter uns.
1: Es wird nicht besser in der Begrifflichkeit. Und die Frage wäre auch zu stellen, ja. wer ist eigentlich uns?
0: Ja. ja.
1: So. Und ähm, noch besser, finde ich, ist die Geschichte, wenn wir mit ihm zu den Menschen gehen, die ihn nicht kennen und die, die das Programm des Lebens mit Gott eben nicht kennen und zu merken, wie er mit uns oder wir mit ihm im besseren Sinne auch die Lebensqualität der Menschen verbessern können. Ich habe ein sehr eindrucksvolles Erlebnis in Australien gehabt, an der, an der Central Coast, wo es eine Kirche gab, die sich eben vorgenommen hat, die jungen Leute dort zu unterstützen. Da war die Suizidrate bei Jugendlichen ähm, unter 17 Jahren. Also jede zweite hat sich dort suizidiert und ähm, die Gemeinde hat angefangen unter Gebeten zu sagen, Hier, wir möchten äh, die Lebensqualität der jungen Leute verbessern. Und das hat am Ende dazu geführt, dass sie ein Drop-in dort gemacht haben und äh, wirklich diese Suizidrate gegen null gebracht wurde und ein völlig neues Leben dort entstanden ist, diese Kirche auch zu einem Ort der Wärme, der Sicherheit, der Lebensveränderung war. Da sind junge Menschen gewesen, die sind in dritter, vierter Generation arbeitslos gewesen, völlig am Ende und ähm, sind durch dieses Projekt der Kirche ähm, ja einfach zu einem neuen Leben gekommen. Und das, äh, glaube ich, ist wichtig. Ähm, es gibt nicht ein Dort und ein Da, sondern nur wir mit mhm. ihm und dann kann die Welt verändert werden.
0: Also, Gottes-Erfahrung oder Christus-Erfahrung, die kann man überall machen und nicht nur bei frommen Katholiken. Oder so. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE